1: Bonjour. C'est moi Orson West. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut nos Ciné votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration un peu spéciale puisque nous sommes en public au Club de l'Étoile on s'apprête à revoir sur grand écran un merveilleux classique des années 80 l'aventure intérieure de ce bon vieux Joe Dant, le réalisateur de Piranhas, de The Burbs et évidemment des indémodables Gremlins On va en causer avec mon camarade Rafik Joumi, salut Rafik Salut Thomas CénoCiné Extra Wall spécial, l'aventure intérieure et c'est parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. L'aventure intérieure, donc 1987, Denis Quaid, Martin Short et Meg Ryan au casting. Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Joe Dante. Toi, Rafik, vu ton grand âge. Mon grand, âge. Ton grand âge, canonique. Canonique, tu l'as vu au cinéma en Je l'ai vu au oui Et à l'époque, ça n'a pas été un succès.
1: Alors, c'est assez curieux, effectivement, puisque c'est un film qui, aujourd'hui, est vu comme un emblématique des, des années succès années des années 80 et ça a été un énorme échec. Euh, pour preuve, je n'ai trouvé absolument personne à l'époque qui euh, acceptait de venir voir le film avec moi en salle. <rire> euh, donc euh, la, la raison pour laquelle ça a été un, un, un échec reste euh, relativement mystérieuse encore pour Joe Dante. Euh, cependant, il y, y, y a quelques explications à, à, à cela. Le film avait été euh, très soutenu. Ouais. Euh, par, euh, en, en amont parce que les, les projections test étaient euh, excellentes, euh, des notes très, très très hautes, ce qui est, semble évident vu le film ouais, quel, quel, quel. Euh, qui est en, en tout point un, un crowd pleaser, euh, c'est-à-dire un ouais. film familial, bourré d'action drôle euh, rythmé, enfin il n'y a, 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 a rien à, re à redire euh, Dante par ouais. exemple qui qui était per persuadé qu'une comédie ne pouvait pas faire plus de 80 minutes, lui c'était son, son standard, avait du mal avec l'idée que le film fasse deux heures. Mais la vérité, c'est qu'ils n'arrivaient pas à couper dedans parce que oui. tout fonctionnait euh, tellement bien. Donc il euh, y avait une espèce d'assurance sur le fait que bon, bah, ça allait sortir et être un bon, un bon succès euh, d'été, surtout avec le label Steven Spielberg présente euh, au-dessus. Euh, simplement, en fait, le, 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 le marketing a été euh, très très mal pensé. Aux États-Unis, le film est sorti avec une affiche extrêmement mystérieuse, on voyait une énorme main. Euh, qui tenait le petit euh, le petit vaisseau. Oui. Il n'y avait aucune explication sur ce que c'était. Le sur titre Inner être. Space. Oui. Ça disait rien aux gens non plus. Et enfin les les les, les comédiens euh, le, le seul comédien à l'époque qui était bankable auprès du public américain c'était euh, Martin Short puisque euh, c'était un, un des comédiens du Saturday Night Live que les Américains étaient habitués à voir donc la régulièrement le, le, sam le samedi. Euh, on est à une époque où Denis Quaid et euh, euh, Meg Ryan ne sont pas encore des vedettes. Meg euh, Ryan, elle sort de, de Top Gun où elle avait joué un second rôle. En gros, c'était juste la, la petite amie sympa dans 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 dans, dans Top Gun. Et enfin Denis Quaid, il avait l'étoffe héros derrière lui, mais c'était pas pas plus que ça. Et euh, donc, c'était vraiment le Martin Short qui aurait dû porter le film mmh. euh, pour le public américain. Il n'était pas mis euh, en, en évidence sur l'affiche. Donc, on savait pas que c'était une comédie. On savait pas que vraiment que c'était un film d'action. Et on savait pas qu'il y avait Martin Short dedans. En France, l'affiche... Enfin, euh, en Europe, l'affiche a changé. Euh, ils ont corrigé le tir en faisant une affiche où on voyait les comédiens. Donc, on voyait bien Martin Short. Mmh. Ce qui était idéal, puisque personne en Europe ne savait qui était Martin Short. <rire> donc, voilà. Euh, et enfin... Le label Spielberg, n'a pas, euh, ou, ou, outre le fait qu'ils se sont probablement trop reposés sur le nom de, de, de Spielberg, euh, il avait moins d'impact euh, à la fin des années 80 qu'il en a eu au, bon au milieu, puisqu'entre-temps, oui. Spielberg avait enchaîné la couleur pauvre, et s'apprêtait à sortir Empire du Soleil. Donc la presse avait tellement insisté sur le, le changement d'univers de, 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 de oui. Spielberg que le, le, le public, d'une certaine façon, avait dit au revoir à, à, oui. à ce Steven-là. Euh, donc voilà, ça a été donc, un, un, un échec lamentable qui s'est largement rattrapé en vidéo. Euh, où là pour le coup ça a été un carton et fait partie de ces films qui ont euh, euh, convaincu les studios qu'il fallait un peu plus surveiller justement l'après-vie le, le, euh, en, en salle. Quelle place il occupe, selon toi, dans la filmo de, de Joe Dante, ce film quelle, quelle position tu lui trouves Alors, déjà, euh, on peut considérer que c'est un film de commande, euh, puisque Dante. Euh, de, je dis, oui, je prononce Dante, j'aime oui. bien. Euh, Dante. Dante sortait d'un film qui lui tenait à cœur, mais qui avait été un, un gros échec, Donc, il, de toute façon était un film qui n'avait aucune chance, je pense, de, de marcher, qui était Explorers. Mm. Euh, film intimiste mais qui avait été vendu comme le nouveau film du réalisateur de Gremlin ce qui n'était pas, pas très oui. judicieux et donc... Euh... Euh, il avait, d'une certaine façon, besoin de se refaire. Il avait refusé le, le script au, au, de, de, de Dinner Space euh, au départ parce que c'était euh, un, un film sérieux. Euh, Proser, qui était le premier scénariste, euh, avec euh, calqué ce, ce film de, de, de ses visions du voyage fant fantastique de, de Richard Fleischer. Donc, euh, je resitue, pour ceux qui l'ont pas vu un film des années, euh, film de science-fiction des années 60 avec euh, l'extraordinaire Raquel Welch à l'époque, voilà, et l'égérie de, de cette époque, euh, dans laquelle un groupe de scientifiques, donc euh, Rentre dans le, dans, dans le corps d'un patient dans le, dans le coma, euh, qu'on peut considérer comme étant, à l'époque, euh, le voyage euh, fantastique, et on peut considérer que c'est le premier grand film hollywoodien entièrement psychédélique, puisque, en gros, c'est une excuse d'avoir des visions de l'intérieur du corps humain, de toutes les couleurs, etc. Donc, il, le, le type avait, browser avait, avait repris ce, ce pitch en se disant Et qu'est-ce qui se passerait si le, le gars dont on explore le corps était en mouvement et répondait à ce qui se passe oui. à l'intérieur de son corps. Et là, il a commencé à imaginer un, un, un spy-thriller, donc un, un, un thriller d'espionnage dans lequel le type était poursuivi alors que l'autre était dans son corps. Mais c'était complètement sérieux. Et Dante, bon, ça ne lui parlait pas trop. Entre-temps, le projet est passé entre différentes mains. Il y a Carpenter qui vaguement euh, qui a été intéressé. Ouais. Donc on voit qu'on était vraiment dans un autre ton. Oui. Ce qui a vraiment changé, c'est pendant que Dante... Donc, était euh, sur, sur Explorers, terminé Explorers. En fait, euh, Spielberg a été euh, approché par le truc et c'est probablement Spielberg qui a euh, euh, modifié le, le, le cours des, des, des événements en insistant justement sur le côté euh, euh, comédie. Et donc euh, Jeffrey Boham, qui à l'époque était un des protégés de Spielberg, c'est lui qui devait bosser sur le nouvel Indiana Jones, mmh. a, le fameux Indiana Jones 4 qu'on qu n'aura jamais vu. Pas celui-là, euh, voilà, l'autre. <rire> Jeffrey Boham euh, euh, avait eu cette, ce, cette idée de faire une espèce de, de, de Dean Martin, Jerry Lewis euh, moderne, hein, où en gros c'était, qu'est-ce qui se passerait si Dean Martin était à l'intérieur du de corps de, de, de Jerry Lewis, donc voilà, les, les, le jeu des comédiens est d'ailleurs un peu calqué euh, là-dessus, comme vous le verrez si vous n'avez pas vu le, le, le film. Euh, et, et, et quand Dante est revenu à euh, quand on a représenté ce nouveau script, l'élément comédie a complètement fonctionné cette fois-ci il s'est dit ok celui-là je le fais et en plus il sortait d'un échec, il avait besoin de se oui. refaire avec une production, comment dire, qui était ouvertement commerciale, qui était un film d'été mais en même temps où il avait l'assurance d'être protégé parce que dans Joe Dante qui est quand même un réalisateur quelque part assez fragile c'est pas un bon négociateur avec les studios et tout et l'avantage chez Amblin parce que c'est une production Amblin euh, c'est qu'à l'époque Spielberg vraiment protégeait ses, ses, oui, ses réalisateurs de clair. toutes les interférences ouais. les mecs faisaient leurs films euh, et, et, bon. et il en est extrêmement satisfait euh, et, et peut, hein, pour cause parce que oui. c'est vraiment un film où, où, où tout fonctionne et où son goût euh, naturel pour euh, on va dire le camp euh, de, 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 des années 50 et 60 s'exprime euh, librement, Je veux dire, on, a, on a des aspects très cartoonesques, il y a des hommages aux au, au cartoons récurrents, on a Chuck Jones qui fait un, d'ailleurs une apparition euh, dans, le, dans le supermarché euh, en, en mangeant une carotte, donc en référence à un de ses personnages de dessin animé célèbre qu'il a animé. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on voit un Bugs Bunny à un moment donné dans, dans, dans le film aussi. Bien sûr, Le Voyage Fantastique euh, est, est, est cité. Est le médecin qui, euh, qui s'occupe de Martin Short dans, dans le, euh, est, est aussi celui qui s'occupait du, du, du héros du film L'Homme qui rétrécit, de, de, de Jack Arnold. Donc, il y a, il y a plein de petites, petite euh, de, petites choses comme euh... ça. Voilà. Et puis... Euh, et puis il y a aussi euh, pas mal d'idées en suspens, qui étaient d'autres projets qui se qui se sont euh, qui se sont greffés. Moi il y en a une que j'aime beaucoup et qui est finalement assez peu connue, euh, c'est que dans dans le l'original, dans le script original des Aventuriers de l'Arche Perdue, on avait trois Bad Guys. Euh, euh, donc on a Belloc, le, le, le français, le, français euh, le mec de la Gestapo, et oui. un officier SS, finalement, qui n'a pas trop d'importance dans, dans le récit. Mais à l'origine, cet officier-là avait un bras mécanique euh, qui lui servait d'arme, en fait. Et il pouvait régulièrement changer et mettre des, 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 des canons de lugère dessus, etc. <rire> ça avait été jugé à l'époque un peu trop « too much ». Et, et là vu que le, 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 le film s'y prêtait complètement, oui. ils ont décidé de réutiliser oui, cette, oui, cette idée bien. et là pour le coup ils se sont donné un bien. cœur joie sur les <rire> utilisations multiples de, du, 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 du bras mécanique voilà donc il y a, a c'est un, un film, un tournage qui, qui, qui s'est fait dans une ambiance assez légère et je oui, pense qu'on qu va question, ouais. c'est que comment s'est passé la fabrication du film euh, C'est un en film soi. qui s'est fait vraiment tranquillement, c'est à dire ils avaient l'argent euh, aucune interférence du studio un script sur lequel tout le monde était d'accord des comédiens qui pour la plupart avaient beaucoup approuvé, Martin Short c'était son premier rôle euh, important euh, au cinéma donc euh, il, a, il a il a donné de lui-même à fond peut-être même un peu trop pour certains puisque basiquement il, il changeait de, de réplique à chaque euh, <rire> à chaque prise et du coup du coup les mecs ne savaient plus quel prix choisir parce qu'il y avait 14 gags différents euh, à, à récupérer ce qui était toujours ennuyeux pour le, le, le comédien qui avait en face de lui qui lui avait donné sous, <rire> la, <rire> la, voilà, <rire> sur, sur la première quoi <rire> euh, voilà, Denis Quaid et, et, et Meg Ryan, ben ils sont basiquement tombés amoureux pendant le, pendant le tournage. Donc oui. du coup, ils se sont ils se sont mariés un peu après et puis ils ont fait plusieurs films ensemble. Euh, donc voilà, c'est 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 un film qui s'est fait tranquillement. Euh, bon, et... la bonne humeur du tournage transpire un peu sur le oui. sur la, la copie finale. Quoi. Tout à fait, ouais. Et avec donc avec il faut le, le, le spécifier des, des moyens oui. corrects, enfin pas considérables mais non, mais corrects et qui vont notamment permettre à, à ILM de livrer un travail assez insensé pour l'époque puisqu'on est en, en, en en 86, quand le film se fait, c'est-à-dire bien avant que, que les images de synthèse n'arrivent au cinéma et, 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 les, et tout ce que vous allez voir comme effets spéciaux dans, dans, dans le film de l'intérieur du corps humain, c'est du practical effect, c'est de la maquette, c'est des éléments filmés in camera et il y a des moments où on se dit mais juste, Comment, Comment ils vous ont vous fait vous ça Enfin les ouais. globules qui se baladent dans ouais. tous les coins, etc. Le, les, les océans d'acide de l'estomac, tout ça. Il faut, il faut voir les, les photos de tournage avec les les types qui ont des des, <rire> voilà, des intestins absolument <rire> <un petit rire> gigantesques, voilà de bien visqueux, etc. Donc voilà, Denis Muren et son équipe. On fait un travail extraordinaire qui leur a valu l'Oscar, d'ailleurs. Euh, Oscar remis par Sean Connery en personne. Euh, comment dire euh, Jerry Goldsmith, aussi, qui, euh, qui entre-temps, était devenu ami avec, euh, avec Joe Dant, puisqu'il s'était rencontré sur euh, la quatrième dimension, s'est autorisé, aussi, à pas mal expérimenter. Goldsmith était obsédé, depuis des années, par l'idée d'utiliser le synthétiseur dans l'orchestre symphonique. et, euh, et Il l'avait un petit peu fait sur le film « Legend », de, de, de Ridley Scott, mais là, là il avait un peu, comme on, voilà, on attendait de lui un score un peu outer space on va dire, euh, il, il, là il s'est permis vraiment de l'utiliser à fond et, et... C'est triste, bon, c'est un peu con ce que je vais raconter, mais il préfigure, hélas, les dérives à la Hans Zimmer qui vont arriver à la fin des années 90 notamment dans les scènes d'action, où en plus de l'orchestre symphonique, on a aussi des acous de synthé très, très, très martelés, avec des moins voilà. gros sabots tout dit à là, fait. Ouais. Mais qui va réutiliser, Goldsmith réutilisera ça dans, dans Total Recall. Donc on, vous reconnaîtrez un peu les accords de Total Recall dans, dans la musique si vous y faites euh, euh, attention. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Comment sur... est-ce
0: que Joe Dante a vécu, lui, le, la, la pérennité de ce film Je veux dire, d'abord, l'échec puis euh, la, la, le, on va dire, la, le retour en grâce dans les années
1: 90-2000 bah, Ces réalisateurs-là, ils ne sont pas tellement attachés à l'idée que leurs films finissent par trouver leur public tardivement. Euh, ils sont toujours peinés de voir oui, que ça n'a pas marché. Ce qui pas... importe, c'est de ne pas le trouver sur sortie. le coup. Voilà, ouais. est ouais. Ça. Ouais. Sont là, alors, il n'est il, pas, pas, pas Carpenter, il n'est pas euh, dépressif au point ouais. que 20 ans après, il ne faut toujours pas lui en parler. Une euh, bon. euh, euh, blessure, euh, euh, bless, voilà, blessure à vivre. Non, non, c'est juste l'incompréhension et, et, et de se dire que finalement un, un, euh, le succès d'un film dépend de, de, de très très peu d'éléments enfin, en fait rétrospectivement Dante il est convaincu que si Gremlin s'était sorti deux mois avant il se serait planté parce que l'aventure intérieure qui pour lui est un film aussi réussi euh, est arrivé peut-être à, à la mauvaise date et oui. que deux semaines après il aurait, il il aurait a été un carton voilà. oui. donc il y a un côté fragile en fait qui, qui, qui fait que voilà, ils sont, quand on leur dit que sur le long terme ils ont trouvé leur public c'est normal qu'ils aient trouvé leur public. Oui. Le mec te répondra, mais oui. évidemment que la trouvé son public, c'est un film bon film. Bon. Du coup, tu, tu l'as vu. Non, tu je... euh, mais mais c'est vrai que sur le moment, euh, ça donne hélas, hélas raison euh, à la loi du marketing. C'est-à-dire tu peux faire un bon film, mais faut, il faut aussi savoir le vendre. Il faut aussi faire en sorte que les gens euh, subodorent que ça puisse être un bon film. Ce qui n'était effectivement pas le cas quand, quand il est arrivé à l'affiche. Les gens voyaient l'affiche ils disaient, et eh alors Pourquoi j'irai voir ça Dommage, quoi. Quelle influence tu lui, enfin d'après toi quel film il a
0: particulièrement influencé euh, l'aventure intérieure? Que... Où tu retrouves toi sa pérennité chez des productions beaucoup plus récentes justement?
1: J'aurais un, un, un peu de mal à la nommer précisément parce que j'ai pas l'impression qu'on qu'on retrouvé si facilement euh, un film euh, qui puisse être léger sans être cynique en fait parce que même si j'ai beaucoup d'affection pour les men in black qui vont arriver dans les années 90 pour prendre un, un exemple il y a quand même une, une posture un peu euh, oui, aller distancer. Ouais. Là, l'exploit, le, le, c'est de réussir à faire drôle en étant vraiment dedans, mmh. en y croyant mmh. toujours. Okay. Le mmh. euh, les comédiens euh, peuvent cabotiner à mort, ils sortent jamais vraiment de leur personnage. Euh, voilà celui qui joue le rôle du cow-boy. Enfin, Robert Picardo il est juste de, 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 sublime, quoi, dans, dans l'exagération. Il est dans l'hyperacteur. Voilà. <rire> Je suis sûr que si tu lui parlais sur le plateau, il était, il était personné d'être ce mec-là. Ouais. <rire> euh, et, et lui, ça, il s'est bien donné. D'ailleurs, il, il y a un exploit euh, olympique qu'on lui doit sur, sur ce film, puisqu'il y a une séquence où donc, euh, le héros s'est transformé en, avec le visage de, euh, du cow-boy. Mais Ryan est, est terrifié par ce qu'elle voit et lui, il lui explique que le vrai cow-boy est dans la, la baignoire. Et donc, elle va vérifier dans la baignoire et elle voit le, le, le mec qui est ligoté dans, dans la baignoire. Or, c'est un plan-séquence. Plan séquence, bon. d'avant l'ordinateur, hein. Donc, c'est fait in caméra Ce qui fait que Robert Picardo, il est avec Meg Ryan, et le temps que Meg Ryan aille ah, dans, là, dans la salle de bain, lui, il, de il, voilà, il a changé de costume, <rire> il a changé de costume, il a refait ses cheveux, et il, il s'est fait, fait ligoter dans la baignoire. Et euh, apparemment, sur le plateau, c'était juste hilarant de le voir courir comme un malin en enlevant sa chemise pour arriver au bon moment, euh, voilà, pour, pour récupérer la caméra à temps. Magnifique. Bon, je propose qu'on regarde ça sur grand écran maintenant. Oui, je pense que. Bon, pour ceux qui sont ceux
0: qui n'ont pas vu ici le film. Parce Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Ah, pas mal demain quand même. Vous avez bien, bien fait de venir. Ça, voilà, vous allez passer une bonne soirée. Merci beaucoup Rafik, notre Merci. temps est Merci. écoulé. Merci, Merci David à la technique au club de l'étoile évidemment pour l'accueil. Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions. On vous dit à très vite. Ah, Binge. Bonjour, je suis Azita vision à partir du 8 mars, vous pourrez découvrir Casserole, mon nouveau podcast qui vous raconte des histoires intimes à travers les recettes. Et pourquoi tu t'es mis à faire des blinis Il y a une histoire quand même derrière tout ça. Oui, c'est pas une petite bouffe qu'on fait comme ça pour s'amuser et qui est pittoresque. C'est quelque chose d'essentiel à la virus. Roule une boulette, une boulette, une <rire> boulette. Il y a une technique pour bien rouler Alors, traditionnellement, en Roumanie, elles sont faites un peu comme une petite saucisse. Puis, ah oui, on a des battles de boulettes. Casserole, c'est un jeudi sur deux sur Binge Audio, Apple Podcast. Podcast. Casserole, c'est à partir du 8 mars sur Binge Audio, Soundcloud, Apple Podcast et sur toutes les plateformes dédiées. Binge Audio. J'ai réussi à le dire en entier.